0: So, guten Morgen, guten Morgen zusammen hier Zellgemeinde Bremen. Schön, dass, ihr, dass du gekommen bist, dass du hier in dieser großen Runde mit dabei bist. Heute kannst du hier vorne sehen, dass wir einen Scheinwerferausfall haben, deswegen werden die Musiker so ein bisschen im Dunkeln sitzen. Das ist überhaupt nicht schön, aber dafür ist die Musik umso schöner, du kannst dich dann gut auf die Musik konzentrieren. Wir haben heute verschiedene Sachen vorbereitet und uns geht es dabei nicht darum, etwas zu präsentieren, wo du so in Ruhe sitzen kannst und sagst, mal so abwarten, was kommt, sondern wir sind in einer Art von, ja, kann man das überhaupt noch Gottesdienstform nennen, es hat ziemlich hohen Workshop-Charakter, was wir hier sonntags morgens zusammen machen. Und ich zeige euch gerade mal, dass ihr das sehen könnt. Wir sind in einem Rhythmus drin, in einem Monatsrhythmus. Das heißt, wir haben ein Oberthema und gehen verschiedene Phasen durch. Und heute sind wir in Phase 2, das heißt, es geht, also hier letztendlich drei schon, also wenn wir den ersten Sonntag dazu zählen, wir haben letzten Sonntag eine lange, ausführliche Einführung, eine Achtsamkeitsübung gemacht, Wheel of Awareness. Das findest du alles im Internet, denn es ging um den Punkt, wenn Gott mit dir Kontakt aufnehmen möchte und das ist das Oberthema, wie hörst du Gottes Stimme an einem normalen Tag? Eine scheinbar ganz einfache Frage, aber so einfach ist sie nicht und wir werden heute ein bisschen gleich eine unsichtbare Abfrage machen, wie erlebst du das, erlebst du das täglich oder manchmal in der Woche oder gar nicht oder noch nie, dass du für dich erlebt hast, dass Gott zu dir redet. Wir werden Bibeltext angucken, wir werden einzelne Musikstücke hören, wir werden Erfahrungsberichte erzählen, denn jetzt geht es um die Phase 3. Also die Phase 3 ist, dass wenn du noch relativ ungeübt bist mit diesem Thema, wie Höre ich Gottes Stimme an einem normalen Tag? Dass du verschiedene O-Töne hörst, verschiedene Leute, wie erleben sie das? Und es gibt viele verschiedene Formen. Es wäre schade, wenn du als Christ, als Christin lebst, ohne in einer regelmäßigen Präsenz, in einem Austausch mit dem Heiligen Geist zu sein. Das ist das Ding. Also wir wollen nicht theoretisch darüber jetzt irgendwelche abstrakten Bibelauslegungen machen, sondern das Ziel ist, am Ende dieses Monats, jetzt nächsten, übernächsten Sonntag werden wir dann Dinge nochmal verlängern, dass du selbst das für dich erlebst, dass du Gottes Impulse, Gottes Stimme, Gottes Resonanz in deinem Leben erlebst und wenn du es bisher noch nicht erlebst, dann streck dich danach aus, denn sei lernbereit, denn hör mit offenen Ohren zu, wie andere das erleben. Das wird also heute der Schwerpunkt sein, wir werden zwischendurch kleine Pausen machen, wo wir mal querlüften. Kaffee ist hier voll im Raum, dass du dich dann auch mit bedienen kannst in den kleinen Pausen und in dem Sinne werden wir dann abschließen mit Flipcharts, wo wir verschiedene Ideen sammeln und damit in die nächste Woche reingehen. Das war mir wichtig, das kurz noch mal so ein bisschen zu beschreiben. Also herzlich willkommen alle, die letzten Sonntag auch nicht da waren. Damit hast du so ein bisschen eine Idee, so einen Anschluss, worum es geht und wir versuchen das auch technisch zu realisieren, weil zwischendurch wird jemand zugeschaltet sein extern und dann über den Bildschirm uns Dinge miterklären. Alles so in kurzen Spots, drei, vier Minuten. Wie erlebst du das für dich persönlich? Als Anregung, als Inspiration, als Ermutigung für dich? Und ich übergebe an Tobias, weil der wird nämlich uns mit reinnehmen in seine Erfahrung und auch in Musikstücke, die er dafür ausgesucht hat und so, wie du dir das überlegt hast.
1: Ja, also Gott erreicht mich auf verschiedene Weise, sehr vielfältig, sehr gerne und sehr oft durch Bibelferse zum Beispiel und ich weiß nicht, wer von euch hat diese Bibel-App-You-Version, wer kennt die, wer hat die? ja doch, ein Drittel würde ich mal so schätzen, kann man nur empfehlen. Und da gibt es immer ein Vers des Tages und der erreicht mich sehr häufig und heute Morgen zum Beispiel auch. Manchmal erreicht mich Gott auch durch Stille und durch Waldspaziergänge und durch innere Wahrnehmung. Aber manchmal spricht Gott zu mir, kann er irgendwie mich anscheinend nur erreichen und zu mir sprechen, indem mir das zugesungen wird. Also manchmal funktioniert es nur, eine Wahrheit von Gott, die wichtig ist für mich zu wissen, wenn sie mir zugesungen wird. Das Gleiche könnte er mir auch irgendwie durch einen Text sagen oder durch was weiß ich, durch gesprochenes Wort, aber es erreicht mich nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich muss gesungen werden. Und äh, in diesem Fall ist es so, dass mich in den letzten Monaten und Wochen ein Lied begleitet hat, als ich durch den Wald gejoggt bin mit Kopfhörern und so weiter. Und vielleicht können wir mal den. Blind Willie Johnson zeigen, weil ich würde mit dem Song gerne anfangen, der persönlich für mich ist. Und zwar ist das ein alter Blues-Klassiker von Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson ist 1929, hat er dieses Lied getextet, ist ein ganz, ganz einflussreicher Musiker, einer der einflussreichsten Bluesmusiker überhaupt und er hat sich immer auf seine Veranda gesetzt oder auf die Straße gesetzt und hat Blues gespielt und die Leute sind vorbeigegangen. Aber es war Gospel-Blues, es war Spirituals, es, war, es waren Texte von Jesus, von der Ewigkeit, von dem Trost, den das Evangelium bringt. Und das als Blues. Und das ist total stark gewesen. Die Leute sind immer vorbeigegangen oder Kinder sind stehen geblieben. Im Hintergrund hat eine Frau mitgesungen. Es ist eine ganz tragische Geschichte. Er ist mit sieben Jahren er ist blind geworden. Und zwar, weil seine Stiefmutter ihm Lauge in die Augen gespritzt hat, weil sie so wütend auf ihn war. Dann ist er blind geworden und dann hat er seinen Lebensunterhalt eben als Straßenmusiker verdient. Also er hatte immer so eine Büchse an der Gitarre dran und da konnten die Leute was reinwerfen. Und dann, also er hat die Botschaft gesungen die gesungene Botschaft, und das ist bei den Leuten angekommen, sodass das bis heute, 100 Jahre später, immer noch unheimlich starke Resonanz hervorruft bei vielen äh, Musik, Musikinteressierten. Und es ist auch sehr tragisch geendet, sein Leben. Ähm, sein Haus ist abgebrannt, in dem er wohnte, 1945, also er ist geboren 1897, 1945 gestorben, und zwar hatte er so wenig Geld, dass er auf den feuchten Matratzen weiterschlafen musste und in dieser Ruine lebte und dann ist er nach einer Woche an Tuberkulose gestorben. Also ganz tragisch, aber unfassbar einflussreich und was die Verbreitung des Evangeliums anbelangt, auch in völlig unchristlichen Kontexten, weil die Leute singen und hören seine Lieder, noch und nöcher und seine Lieder sind sehr, sehr einfach zu verstehende Texte. Eins werden wir gleich hören und ihr dürft da gerne mit einstimmen. Und gleichzeitig enthalten seine Lieder eine ganz, ganz starke, tiefe Theologie. Ähm, können wir mal einmal den Text anfangen? Dann will ich nochmal zwei Sachen herausheben, damit du jetzt, wenn wir das jetzt spielen, als Band, dass du dieses Lied ein bisschen besser nachvollziehen kannst und mehr davon hast. Es ist sehr, sehr einfach zu verstehen, aber achte bitte mal auf die Theologie, die das enthält. Es ist absolut profund und tief und äh, weitreichend. Also das Lied ist God Don't Never Change und das hat mich erreicht, hat mich berührt in den Turbulenzen, in der ganzen Pandemie, in allen Veränderungen, auf einmal habe ich es verstanden, God Don't Never Change. Ich will es jetzt gar nicht theologisch verproblematisieren, ich weiß, Gott ändert sich in gewissem Sinne auch, aber gewisse Dinge ändern sich nicht, seine Liebe zum Beispiel. Ändert sich nicht. Seine Verheißung, seine Neigung, seine Verheißung zu erfüllen, ändert sich nicht. Also God don't never change. Das ist für mich eine ganz tiefe Wahrheit geworden und Gott hat mir das auf einmal gezeigt, wie das für mich bedeutsam ist und wichtig ist in so einem einer Zeit. Und so geht es dann weiter. Es werden verschiedene Geschichten erzählt, wo Gott überall ist. Und dann möchte ich, du siehst es auch auf Deutsch übersetzt, ich möchte nur mal. Zwei Sachen herausheben, oder drei besser gesagt. Einmal die zweite Strophe, God in creation, God when Adam fell, God way up in heaven, God way down in hell. Da kannst du dir schon mal überlegen, was für eine Theologie dahinter steckt. Sogar in der Hölle ist Gott irgendwie. Er ist Gott, Gott ändert sich nie, Gott wird immer Gott sein und so weiter. Und dann die dritte Strophe, er sprach zum Berg, sagte, wie groß ich bin. Hört sich jetzt so an, so oh, der ist aber ganz schön selbstverliebt. Und dann, want you to get up this morning, skip around like a lamb. Äh, er will, dass du heute Morgen aufstehst und rumhüpfst wie ein Lamm. Und das ist ein, eine Anspielung auf Psalm 114, Vers 4. Die Berge sprangen wie die Schafböcker und die Hügel hüpften wie die Lämmer. Daran ist das eine Anspielung. Also er will, dass du heute Morgen aufstehst und rumhüpfst wie ein Lamm. Das ist, gleicht das so aus mit diesem er sprach zum Berg und sagte, wie groß ich bin auf der anderen Seite möchte er, dass du einfach mal rumhüpfst genau, Und dann die ganz berührende Strophe, die mich besonders erreicht hat, God in the time of sickness, God in the doctor too Gott in der Zeit der Krankheit Gott auch im Arzt auch sehr theologisch wichtig, nicht irgendwie nur das Wunderbare, sondern Gott im Arzt und dann in the time of the Influency original Influency Uh, he truly was a God to you. Das hat mich natürlich super berührt, weil dieses Lied wurde ein paar Jahre nach der spanischen Grippe verfasst. Und er wusste, wovon er singt. In der Influenza ist eine Grippe. Und die spanische Grippe war die letzte Pandemie, die wir erlebt haben. Es hat mich total berührt. Also, lasst euch darauf ein, hört zu, stimmt im Refrain mit ein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr einstimmen sollt, orientiert euch an Esther. Da könnt ihr einfach mitsingen. Ich möchte
0: heute, was wir so die letzten Male gar nicht so häufig gemacht haben, einen Bibeltextkurs mit euch angucken und drei Punkte daran herausstellen. Wir versuchen ja, wenn wir über ein Thema nachdenken, jetzt im September war es gelingendes Leben, was ist für dich gelingendes Leben? Also nicht ein Vortrag, den du irgendwo mal gehört hast oder ein Buch, was du irgendwo mal dazu gelesen hast, sondern was ist für dich gelingendes Leben? Unser Ziel ist alle Themen, die wir miteinander bereden, so persönlich zu machen, dass es für dich stimmig wird. Dass du nicht irgendeine richtige Antwort eines Pastors oder eines Autors oder irgendwie so hörst, sondern dass du bestimmte biblische Inhalte oder bestimmte Erfahrungen, Weisheiten, die du gehört hast, dass sie so anfangen für dich eine Gestalt zu gewinnen, dass es stimmig für dich ist. Ich nenne das und wiederhole das immer wieder neu, Personalisierung des Glaubens. Wir erleben in ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft, dass es eine Art von Individualisierung gibt und Individualisierung hat schon so ein bisschen negativen Klang. Das war mal ein positives Wort in Abgrenzung zu Kollektiv, wo alle dasselbe machen müssen oder alle verpflichtet sind, dabei zu sein und so weiter und so weiter. Und Individualismus ist eigentlich ein Freiheitsbegriff, dass du für dich, frei sein kannst, das zu tun, was dir wichtig ist, auch Religionsfreiheit im großen Sinne. Aber in unserer heutigen Zeit erleben wir, dass das Stichwort Individualismus, das Phänomen in eine Richtung kippt, wo es auch negative Phänomene hat, nämlich Rücksichtslosigkeit, eine übertriebene Freiheit, dass ich überhaupt gar nicht mehr mich zu irgendetwas verbindlich oder verlässlich erkläre. Und deswegen hat das Wort negativen Klang bekommen und die Suche ist danach die Logik, um die es geht, aber trotzdem begrifflich zu fassen. Und Personalisierung ist für mich aktuell das schönste Wort, weil es geht darum, dass allgemeine Glaubenswahrheiten, allgemeine Bibelwahrheiten für dich persönlich werden und eine ganz eigene Gestalt bekommen. Und deswegen machen wir diese anderen Formen, wir experimentieren jetzt mit diesem anderen Gottesdienst, weil es geht nicht darum, dass eine Person vorne sagt, so steht es in der Bibel und so musst du das glauben und gut finden, das kann eine Perspektive sein, aber wir versuchen Räume zu eröffnen, mehrere Perspektiven auf das Thema zu haben. Und möglichst anwendungsorientiert, dass es für dich ein hilfreiches Thema wird, wie du in der Woche lebst und nicht nur am Sonntag mal ein paar christliche Dinge gehört hast. Heute bringe ich also ein Element ein, eine Bibelgeschichte und ich möchte dir einen Text zeigen, die finde ich so drastisch, so treffend, so dramatisch, dicht am Thema dran, Gottes Stimme hören im Alltag. Ich zeige dir erstmal den Text. Wir gehen in das erste Samuel-Buch zurück und das ist eine Geschichte, ich liebe diese Geschichte. Ich lese sie euch vor und werde euch drei Punkte kurz machen, das ist keine lange Predigt. Drei Punkte, die uns helfen, vielleicht auch an bestimmten Stellen weiter eine Spur zu bekommen. 1. Samuel 3, das ist jetzt die Luther-Übersetzung und zu der Zeit, als der Knabe Samuel, Knabe heißt er, ist jung gewesen, ein Kind, acht Jahre möglicherweise, so in dem Bereich, der Knabe Samuel, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also Gott hat wenig geredet, nicht mal im Volk, also nicht mal Propheten haben Wort gehört, es war eine Zeit, wo Gott wenig geredet hat. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli, also der Hauptpriester, er lag an seinem Ort und seine Augen fingen an schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Dann aber die Betonung: Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Es war Licht im Tempel, aber mit tieferem Sinn. Es gab noch Licht. Es gab noch Licht. Nicht alles war dunkel. Nicht alles ist blind geworden. Nicht alle religiösen Führer, wie hier, sind erblindet, sondern es gab noch Licht. Und jetzt beginnt die Geschichte. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und die Lade Gottes war der Ausdruck für die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes. Da war Gott irgendwie materiell dort, wo die Lade war, da hat er sich in der Regel offenbart. Es gibt am Anfang sogar Stellen bei der Stiftshütte, dass Gott zwischen den zwei Engeln, die auf der Lade waren, also dort, wo die Flügelspitzen sich fast berührt haben, dort kam die Stimme Gottes heraus. So steht es im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Aber Gott hat jetzt nicht mehr geredet. Es stand die Lade noch da. Man konnte sich erinnern, es gab mal Zeiten, wo Gott geredet hat. Irgendwelche Leute haben gesagt, es könnte sein, dass Gott redet. Aber er hat nicht mehr geredet. Das war die Situation. Und die Geschichte geht weiter. Unterher rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er, Eli, aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Hiermit möchte ich starten. Das Erste, was hier drin ist, und wir werden das gleich im Folgetext sehen, das habe ich in verschiedenen Übersetzungen verglichen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in allen so ist, aber es steht nicht, Gott redet, Gott plaudert, Gott sucht irgendwie Kontakt, sondern Gott ruft Samuel, steht im Text. Also das Erste ist, Gott ruft. Damit hängt ja auch das Wort Berufung zusammen. Also es gibt einen Anruf, auch wenn du ein Handy, wenn das Handy klingelt, dann wirst du angerufen. Jemand sucht Kontakt zu dir. Es geht von Gott aus, Gott sucht den Kontakt. Und das ist die erste Botschaft, die ich irgendwie sagen möchte. Es kann sein, dass in deinem Leben, dass du sagst, ich habe das vielleicht noch nie erlebt, dass irgendwie ich merke, Gott nimmt Kontakt zu mir auf, Gott redet zu mir. Und nicht irgendwie bombastisch, akustische Stimme, Engelerscheinung kann sein. Gibt es offenbar auch, habe ich noch nie erlebt. Ich habe manche Momente gehabt, wo es sich fast akustisch anhörte in meinem Inneren. Wo der Satz so klar war, was der Heilige Geist zu mir sagte. Aber das ist nicht der Regelfall. Häufig, also ich erkläre das auch gleich noch, wie ich es erlebe, ist es anders. Aber hier beginnt es damit, Gott ruft. Und das ist wichtig zu in Erinnerung zu haben. Gott ist nicht ein schweigender Buddha im Himmel der mit verschränkten Armen, verschränkten Beinen sitzt und sagt, mal gucken, was die Menschen so machen. Sondern Gott ruft dich, er ruft in dein Leben rein. Du denkst vielleicht, keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt, wie soll das sein? Aber lass uns das mal festhalten. Gott ruft, er ruft Samuel, er ruft sogar Kinder. Und nicht, du musst erst 14 und religionsmündig und 21 und so weiter und irgendwann viel Erfahrung. Gott nimmt zu Kindern Kontakt auf. Eli, der Hauptpriester, war blind, Wahrscheinlich auch ein bisschen taub, ein bisschen träge geworden. Und Gott nimmt jetzt Kontakt mit einem Kind auf. Samuel. Gott ruft. Das Erste. Das Zweite. Hier siehst du schon, dass ja ein Missverständnis entsteht. Samuel dachte, es wäre Elis Stimme. Er hat es offenbar so akustisch gehört, dass er dachte, es wäre sein leitender Priester. Zu dem ist er hingegangen, dienstbereit, siehe, hier bin ich. Und dann wiederholt sich die Szene. Der Herr rief abermals, Gott ruft abermals, Samuel, er ruft den Namen. Vielleicht hast du das so für dich noch nicht erlebt, aber dein Name ist ganz besonders, dass jemand deinen Namen ruft, dass du mit Namen angesprochen wird. Das steht hier, Gott ruft Samuel mit Namen und Samuel stand auf, ging zu Elis zweite Mal und sprach, siehe, hier bin ich wieder, siehe, hier bin ich, er steht zur Verfügung. Du hast mich gerufen. Eli aber sprach: ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und Eli blickt es noch nicht, was da passiert. Ja zweite Runde. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, das ist der Punkt. Samuel kannte den Herrn noch nicht. Offenbar konnte er die Stimme noch nicht unterscheiden, wie Gott zu ihm spricht und wie Gott ihn ruft. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Es war eine Ersterfahrung, die er gemacht hat, und er hat es verwechselt mit einer menschlichen Stimme, mit einem anderen Impuls, mit irgendeinem Gedanken. Aber er hat es nicht mit Gott in Verbindung gebracht. Er wusste noch nicht, wie Gott redet. Er kannte den Herrn noch nicht. Das Wort war ihm noch nicht offenbart. Deswegen nenne ich das jetzt mal zwei. Also Punkt zwei. Wir brauchen Übung. Je nachdem, in welchem Kontext du als Christ sozialisiert bist, gibt es unterschiedliche Behauptungen. Wenn du so einen ganz stark pfingstlich-charismatischen Kontext hast, ich bin als Jugendlicher auch da gewesen, dann gibt es eher so die Vorstellung, Gott redet so deutlich, das verstehst du in jedem Fall. Und es wird gar nicht einkalkuliert, dass man das auch total missverstehen kann. Hier siehst du richtig, Samuel hat es falsch verstanden. Es gibt andere religiöse Kontexte, wenn Leute so super bibelgläubig sind, die behaupten, dass Gott gar nicht mehr aktuell reden würde. Sie sagen immer nur, das steht in der Bibel, du musst die Bibel lesen. Beides sind Extreme, die nicht unbedingt hilfreich sind. Gott kann reden durch die Bibel, Gott kann reden durch deinen inneren Geist und es kann zu Missverständnissen kommen. Es ist nicht automatisch so, Gott redet, alles klar, super, jetzt weiß ich, was ist. Es kann zu Missverständnissen kommen. Es braucht eine gewisse Hörübung. Wenn zum Beispiel in so einer großen Gruppe, wenn du jahrelang mit einem Menschen zusammenlebst, zum Beispiel verheiratet bist, dann hörst du am Reuspern, ob die Person anwesend ist. Du kannst die Stimme erkennen. Wenn du jemanden noch nicht kennst, kannst du es daran nicht erkennen. Aber wenn du jahrelang Übung hast, kannst du sogar am Niesen oder am Räustern oder am Husten deinen Partner erkennen. Das geht. Und natürlich auch wirklich an der Stimme. Aber an manchen Dingen, wo man denkt, ah, das kann man noch nicht genau erkennen, kannst du das erkennen, wenn du Übung hast und wenn du regelmäßig mit jemandem zusammen wohnst und lebst. Dann gibt es eine weitere Runde und das steht alles in der Bibel drin, wird nicht abgekürzt, sondern steht in voller Länge drin. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Zum dritten Mal, nachts geweckt, aufstehen, geht hin, Eli, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, das muss man richtig betonen, dass der Herr den Knaben rief. Da fiel der Groschen. Eli sagte, ich bin's nicht. Was hörst du? Halluzination? Nein, Gott hat mit ihm Kontakt aufgenommen. Und Eli sprach zu Samuel, und jetzt gibt es die lange Erfahrung, wie man gewissermaßen auf Gottes Ruf reagiert. Jetzt Eli, der Priester, sagt das. Geh wieder hin, lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort, und dann steht im Vers 10. da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Genauso wie er es gelernt hatte, hat er reagiert, Samuel, Samuel ruft Gott. Dein Name, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann geht die Geschichte weiter und er bekommt eine Offenbarung, die keine schöne Offenbarung ist, eine Gerichtsprophetie, die er gar nicht als Kind weitergeben möchte, aber Eli drängt darauf, das zu sagen und nimmt das denn an, wie Gott zu ihm redet. Ich möchte einen dritten Punkt hier noch herausstellen. Es gibt viele Dinge, die man in dieser Geschichte entdecken kann, aber was ich herausstellen möchte, ist, Gott hat Ausdauer. Gott hat Ausdauer und gibt nicht auf. Eli hat es nicht begriffen, dass Gott redet, Samuel hat ihn am Anfang falsch verstanden, Gott macht es ein drittes Mal, bis es gelingt. Also ich schreibe mal hier hin, Gott hat Ausdauer. Bei mir ist das deswegen wichtig, denn es könnte sein, dass du über Jahre ein bisschen frustriert oder enttäuscht bist und das Gefühl hast, ich höre das nicht. Andere haben mal so Erlebnisse und können davon erzählen, aber ich, ich höre das nicht. Deswegen möchte ich dich damit ermutigen, Gott hat Ausdauer. Gib du nicht auf, sei bereit zu üben. Es kann sein, dass es Missverständnisse gibt und rechne damit, dass Gott ganz tief häufig aus deinem Inneren heraus dich anspricht, deinen Namen ruft, dir etwas zuspricht. Das kann sein, dass es ein Bibeltext sein, es kann sein, dass es durch Menschen kommt, aber es ist noch viel schöner und intensiver, wenn du aus deinem Inneren merkst, der Heilige Geist nimmt mit deinem Geist Kontakt auf und er ist bei dir und du bist nicht auf externe Quellen nur angewiesen. Diese Geschichte wollte ich dir mit, so praktisch als Inspiration, mit reingeben in unsere Runde. Ich werde das noch rumschicken, eine kleine längere Auslegung dazu, dass du das dann auch nachlesen kannst, ein paar Gedanken noch weiter dazu. Jetzt würde ich gerne, bevor wir gleich wieder eine kleine Lüftungspause machen, dich für etwas gewinnen, so soll es aussehen. Wie würdest du folgende Frage beantworten? Ich höre Gottes Reden. Gottes Reden oder Gottes Stimme setze ich eher in Anführungsstrichen, weil es, es geht nicht um so eine akustische Stimme, sondern eher so eine innere Resonanz, Gottes Präsenz. Ich höre Gottes Impulse, so kannst du es vielleicht auch übersetzen oder umschreiben. Im Verlauf einer Woche würdest du für dich sagen, ja, das ist eigentlich jetzt nicht hundertprozentig, aber, aber es ist irgendwie täglich. Ich merke, Gott ist bei mir, mit ihm gehe ich durch den Tag, ich bin offen, ich habe Impulse von ihm, ich nehme es auf, ich versuche zu hören, rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Hast du so eine innere Haltung? Würdest du sagen, ja, und ich habe es jetzt ein bisschen gegen den Strich gemacht, rechts ist jetzt nicht mehr, sondern links ist mehr. Es geht gleich darum, dass du einen Punkt klebst, unsichtbar, keiner sieht das, aber dass du sagst, ja, ich erlebe das wirklich, häufig, also fast täglich, dass ich mit Gott in Kontakt bin und Pulse aufnehme. Dann habt den Mut, du musst nicht denken, oh, darf ich so fromm wirken. Hab den Mut, als Ermutigung für andere den Punkt hier hinzukleben. Oder auch mehrfach in der Woche, zwei, dreimal in der Woche, wo du sagst, ja, erlebe ich oder eher selten. Oder wenn du sagst, nee, ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass Gott zu mir, wirklich zu mir, innerlich Kontakt aufnimmt, dann habt den Mut, den Punkt äh, nach rechts zu kleben. Wir outen dich nicht, das ist anonym. Ich drehe gleich die Tafel um. Viele, die das kennen, wissen, wie das geht. Und dann kannst du hier vorne praktisch vorbeikommen oder hier hinten einmal so rumgehen und klebst für dich in Ruhe einen grünen Punkt auf. Die habe ich hier irgendwo, die lege ich hier gleich dazu. Und wir machen jetzt so eine 10-Minuten-Kaffeepause. Dann kannst du in Ruhe dran vorbeigehen, nochmal Kaffee nachholen, wir lüften und dann gehen wir in fünf Erfahrungsberichte rein, wie Leute das für sich erleben. Okay, also es wäre toll, wenn du Lust hast mitzumachen, weil je mehr Leute mitmachen, desto breitflächiger wird natürlich dann auch das Bild als Feedback wieder für die Gruppe, wie wir das miteinander erleben. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussehen könnte. Also heute ist die Überschrift Varianten angucken. ja, Verschiedene Ideen bekommen Varianten, nicht richtig und falsch sondern so wie du die Stimme, verschiedene Klangvorhaben hat, so ist es auch bei Gottes Stimme in Anführungsstrichen, dass er völlig unterschiedliche Wege hat, äh, auch Lieblingswege vielleicht hat, auch für dich selbst, wo du sagst, so komme ich damit in Kontakt. Ich drehe die Tafel um, die ihr hier angeklebt habt und könnt mal gucken, wie die Lage ist. Schön große grüne Punkte, dass man es auch hinten sehen kann. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, das ist im Bereich von täglich. Dass ich mit Gott bewusst, sage ich mal, Impulse Kontakt habe, aufnehme, Leute mehrfach in der Woche, eher seltener und auch Personen, die sagen, ja, geht in Richtung nie, vielleicht nicht ganz nie. Natürlich ist man irgendwie auch zum Glauben gekommen und hat gemerkt, dass man äh, gemeint ist, aber es ist nicht so offenbar nicht so sowas wie eine tägliche Praxisübung, dass man das so als gute Dauererfahrung macht, mit Gott in Kontakt zu sein, Impulse aufzunehmen und auch auf Impulse reagieren zu können. Deswegen Beispiele, mein Vorschlag ist jetzt folgendes, also es sind fünf Personen, es haben sich noch mehr angemeldet, es werden nicht alle zu Wort kommen. Fünf Personen, die dazu kurz was sagen können, es geht ja nicht um einen allgemeinen Vortrag zum Thema, sondern eher so ein Blitzlicht, wie erlebst du das? Drei, vier Minuten beschreiben, möglichst konkret, wie ist das in deinem Leben, wenn du Impulse von Gott hörst, aufnimmst, damit etwas machst und so weiter, je nachdem, was du sagen möchtest. Ina ist heute schon auf dem Weg nach Langeoog zu einer Fortbildung für Schule und hat uns das vorab schon aufgenommen. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil ihr findet das intern auf der Website, dass ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Sie hat gut fünf Minuten erzählt, wie sie das für sich erlebt. Jetzt habe ich hier fünf Namen und die würde ich gerne losen von der Reihenfolge, damit wir nicht so etwas haben, wie bestimmte Typen sind sehr schnell dabei, andere warten, bis die anderen und lassen Vortritt. Lassen wir einfach mal losen. Fünf Personen, es sind, nach meiner Liste ist es äh, Zia, ich selbst, David, Thomas, der zugeschaltet ist ähm, und auch sonst hier häufig im Gottesdienst ist und Mirjam. Wir ziehen mal die Reihenfolge, dann können sich alle schon mal drauf einstellen. Erste Reihenfolge, oh, bin ich. Das war nicht, das war nicht manipuliert. Zweite ja, ja. Zweite ist Mirjam, dritte Person, Thomas, Thomas ist als dritter dran, dann Zia, als viertes und als fünftes David. Okay, dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, wie ihr kurz was sagt. Schön wäre, wenn ihr dann auch nach vorne kommt, dass man es am Mikro hat und wenn ihr es freigebt, könnte man es auch auf der MP3 lassen, sonst schneide ich das raus. Also kurz zu meiner Person, wie höre ich das? Ich habe das für diese Woche mal überlegt. Und ich möchte drei Aspekte kurz nennen. Das eine ist, es gibt bei mir so etwas, wie ich merke, dass ich etwas dafür tun kann, in dieser Dauerempfangsbereitschaft zu sein. Also rede, Herr, dein Knecht hört. Ich rede da eigentlich ungern drüber öffentlich, weil das sehr persönlich ist. Bei mir ist es so, ein Erfahrungswert über viele Jahre, dass ich etwa plus minus eine Stunde am Tag schweigen muss, um hören zu können. Ich mache das bei mir zu Hause im Arbeitszimmer, hab so einen Platz, wo ich mit dem Kissen mich hinknie und manchmal, wenn es kälter ist, eine Decke drüber und wo ich nichts tue, nichts aufschreibe, also nichts unterbreche, sondern nur einfach Gedanken laufen lassen, sortieren lasse und das Signal gebe, Gott, wenn du mir etwas sagen möchtest, ich bin da. Ich stehe zur Verfügung und häufig redet Gott gar nicht und es ist einfach nur eine gute Zeit, innerlich sich zu sammeln, aber für mich ist das in der Regel eine tägliche Übung, nicht zwanghaft und ich merke, ich werde unruhig, wenn ich das nicht hinkriege, also wenn ich diese Zeit habe. In der Regel mache ich das mittags, weil ich das für mich als am hilfreichsten empfunden habe. Das zweite ist, dass ich das häufig erlebe, also jetzt komme ich gerade von einer Pastorentagung aus Sandkrug, wo wir auch Gemeindefreizeit gemacht haben. Und da erlebe ich das häufig, wenn ich beim Mittagessen zusammen bin und mit Leuten spreche, dass ich versuche innerlich immer präsent zu sein, und Impulse aufzunehmen, was ich sagen soll oder wo ich die Klappe halten soll. Also so eine innere Regulation beim Reden, dass ich sage, ähm, soll ich jetzt noch mehr sagen oder dass ich dann Gespür dafür bekomme, jetzt halt mal den Mund und hör mal zu oder frag mal mehr nach. Also das habe ich über Jahre versucht zu lernen und gut zu hören, wenn der Heilige Geist mir innerlich Impulse gibt, wo ich bestimmte Dinge sage und bestimmte Dinge nachfrage oder anspreche und wo ich auch mich zurücknehme und eher höre. Das ist für mich sowas wie eine tägliche Erfahrung. Erfahrung, wenn, gerade wenn ich mit vielen verschiedenen Menschen zusammen bin. Und das Dritte ist, dass es auch von Zeit zu Zeit so ganz direkte Impulse gibt, wo ich den Eindruck habe, da sollte ich was tun. Und das war in dieser Woche ein Impuls, am Dienstag etwa ist das gewesen, wo die Idee war, ob wir die Stolpersteine-Aktion, die wir ja schon häufig in Bremen gemacht haben, direkt jetzt vor dem 9. November ein bisschen eine größere Aktion an dem Wochenende machen. Die Idee hatte eigentlich jemand anderes, die Maike, die das sonst immer organisiert. Und ich dachte, das war ein innerer Impuls, das aufzunehmen und nicht nur sagen, super Idee, mach das mal, unterstützen, sondern so aufzunehmen. Und ich habe jetzt den Kontakt aufgenommen mit dem Verein in Bremen, Stolpersteine Bremen, Frage nach, ob wir kooperieren wollen und was zusammen machen wollen. Manchmal gibt es so Impulse, da merke ich, tu es einfach, probier es aus, mal gucken, ob das ein richtiger Weg ist und lass es nicht einfach jetzt durchrauschen und versanden und das war für mich in der letzten Woche so ein ganz spezieller Impuls. Das von meiner Seite, so drei kleine Blitzlichter dazu. Jetzt gucke ich weiter zu Mirjam, du bist die Zweite, beschreib doch mal, wie du das erlebst, bitte.
2: Ja, an einem äh, es geht ja um einen ganz normalen Tag, an einem relativ normalen Tag lese ich sehr viel. Ich fange eigentlich schon morgens vorm Frühstück an zu lesen und das Letzte, was ich mache, ist Lesen. Ich lese sehr viel und ich nehme unglaublich viel auf. Das heißt aber nicht, dass ich darauf leider jederzeit wieder zurückgreifen kann, sondern ich habe das irgendwo gelesen. Das ist so ein intuitives Viel ist da irgendwie. Und manchmal freue ich mich, wenn das sich plötzlich zusammenfügt und ich all mein vieles gelesenes Wissen auch irgendwie anwenden kann. Mir ist aber vor einigen Jahren aufgefallen, dass ich besonders darauf reagiere, wohin ich meine Augen lenke. Das heißt, wenn ich etwas lese und ich erinnere mich daran, oh das hast du irgendwo gelesen, dann sehe ich in der Regel die Seite vor mir, also ob ich es oben links, unten rechts oder in der Mitte gelesen habe. Ihr nickt, manche kennen das und dann weiß ich aber leider nicht unbedingt in welchem Buch, und leider auch nicht immer auf welcher Seite, manchmal schon, ob es im hinteren Drittel oder wo auch immer war und ich finde das dann manchmal dadurch wieder. Und dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich in einem ziemlich normalen Tag, wenn ich so eine innere Bereitschaft habe zu sagen, Herr, leite mich mit deinen Augen, dann geschieht was ganz Interessantes, dass ich nämlich, dass meine Augen auf Dinge fallen, entweder tatsächlich in einem Buch, in einer Zeitung oder innerlich auf eine Seite, wo ich denke, oh, die habe ich schon mal gelesen, wo ich merke, wenn ich da richtig hingucke, finde ich oft einen Impuls für zum Beispiel meine Arbeit mit Menschen. Manchmal arbeite ich mit jemandem und stelle fest, ich habe immer in eine Richtung geguckt und wir haben da gut gearbeitet. Und dann kommt so ein Impuls, der ist zum Beispiel diese Woche sehr eindeutig gekommen. Es gibt da eine Zeitschrift, unten rechts, dort wird, ist ein Buch vorgestellt worden, schau dir dieses Buch an. Und wenn ich ähm, darüber hinweggehe, dann entgeht mir in der Regel ein sehr schöner Impuls, weil ich hab, bin dem Impuls gefolgt und habe gedacht: oh meine Güte, jetzt musst du wieder in irgendeine Zeitschrift suchen. Ich weiß nicht welche, na und ich habe tatsächlich mit dem ersten Griff in diesem Fall die Zeitung gefunden, habe hinten geblättert und exakt genau diese Seite gesehen, die ich eben in meinem Kopf hatte. Und dort stand, wie ich es zu erwarten hatte, ja, der Hinweis auf ein Buch. Ich lese dieses und denke, ja klar, das ist das Buch, in die Richtung musst du gucken, weiche von dem, was du bisher gemacht hast, ab, Nimm diesen Pfad auf, gib das auch als ähm, Literaturhinweis weiter ähm, und du kannst ähm, ja, den Le Leuten, mit den Leuten besser arbeiten, ihnen auch besser helfen. Ähm, und das ist eine Art, ähm, wenn ich bereit bin, meine Augen durch Gott lenken zu lassen, dann fallen meine Augen auf Gesichter, die vor mir auftauchen. Sie fallen auf Texte, ähm, sie fallen auf Handlungen. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich gelernt, äh, das nicht einfach wegzuwischen, sondern diesem Blick zu folgen und das, was ich sehe, so wahrzunehmen, dass ich dann auch den nächsten Schritt darauf zumache. Und so komme ich ins Handeln dadurch, dass Gott meine Augen lenkt.
0: Vielen Dank. Ich gucke jetzt mal zu Thomas. Thomas ist der Dritte. Thomas erklärt uns, wie er das erlebt. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, für diese persönliche Erfahrung. Danke. Jetzt gebe ich das Mikro weiter an Zia.
2: Ja, ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen.
0: Vielen Dank, Zia, dass du uns da Einblick gegeben hast, wie das bei dir ist und wie du das hörst und wahrnimmst. David, genau, komm bitte nach vorne, beschreib mal, wie du das für dich erlebst.
3: Ja, das ist jetzt vielleicht etwas der Antiklimax. Das ist jetzt nur eine ganz kleine persönliche Sache, wie ich das für mich erlebe. Und zwar hat mich der Spruch von aus der letzten Woche äh, angesprochen, ähm, sich selbst besuchen gehen und dann schauen, ob man auch zu Hause ist, ob man daheim ist. Ähm, und ähm, da ist es bei mir so, dass ich im Alltag, an einem ganz normalen Tag, immer unglaublich viel Input äh, haben möchte. Das ist eigentlich fast endlos. Also... Bücher und Artikel und hier noch ein Podcast. Und ich hatte auch Phasen, wo ich Podcasts mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört habe, um noch mehr reinzubekommen. Das habe ich irgendwann wieder gelassen. Ähm, aus dem Grund, dass ähm, ich anscheinend ähnlich bin wie ein äh, etwas älterer Computer. Denn ein Computer muss Sachen auch irgendwie verarbeiten. Und das ist, mir geht es nicht anders. Das habe ich irgendwann gemerkt. Ich muss für mich ähm, Zeiten und Räume eröffnen, dass ich Sachen auch irgendwie verdauen und verarbeiten kann. Und das geht bei mir für mich nur, ähm, indem ich Räume und Zeiten für, für Stille ähm, eröffne. Ähm, ich nenne das jetzt für mich einfach proaktive Stille, weil ich das wirklich ähm, bewusst wählen muss, weil sonst in einem Alltag kommt so viel Input und so viel ähm, Stimulation aus allen möglichen Richtungen, dass ich wirklich wählen muss, okay, jetzt gehe ich einfach nur kurz raus, einen Spaziergang, aber ohne Kopfhörer oder Fahrradfahren, aber einfach nur still, um Sachen verarbeiten zu können. Denn erst dann habe ich auch den Raum in mir, um Sachen zu hören, Gottes Stimme zu hören, auf neue Ideen zu kommen, neue Inspirationen und ähm, ja, neue Ideen zu bekommen. Und ähm, wenn ich das nicht mache, dann gibt es einfach keinen Raum dafür und dann kann ich, mich, kann ich auch nicht gut bei, in mir selber zu Hause sein und geschweige denn, äh, Raum für, für Gott haben. Und ja, das ist ganz wichtig und das, äh, da arbeite ich weiterhin dran.
0: Vielen Dank. Das waren jetzt fünf sehr kompakte Darstellungen. Wie äh, wird das so erlebt miteinander? Und man merkt das, das weißt du auch von dir selbst, dass es äh, persönlichkeitsabhängig, ob man eher ein bisschen introvertierter ist, eher ein bisschen extrovertierter, eher handlungsorientierter an bestimmten Stellen ist. Gott ist stellt sich auf deine Persönlichkeit an, weil er möchte Kontakt, er möchte mit dir kooperieren, er möchte mit dir durch den Tag durchgehen, dass der Heilige Geist dein Partner wird und dich in deinem Leben, in deinem normalen Tag begleitet, ob es beruflich ist oder zu Hause, je nachdem, wo du dich aufhältst. Ich möchte euch jetzt gerne gewinnen für eine Schlussphase, und die Schlussphase sieht folgendermaßen aus. Ich habe drei Flipcharts, also nee, drei Pinwände mit Vor- und Rückseite vorbereitet. Das heißt, es geht um sechs Fragen. Es geht nicht darum, dass das eine lange Workshop-Arbeit jetzt ist, sondern ich möchte praktisch die Spuren haben, auch für dich, wie wir die Woche, die nächsten zwei Wochen weiter über Dinge nachdenken. Weil wir versuchen so immer, das Wissen aus der Gruppe auch sichtbar zu machen und zu aktivieren. Also sechs Fragen. Nämlich, wie hilft dir oder was hilft dir, Gottes Impulse zu hören? Das eine, Flipchart, Blatt, was hindert dich, Gottes Impulse zu hören? Das dritte, wie unterscheidet man Gottes Impulse von meinen eigenen Stimmen? glaube ich, eine relativ komplizierte Frage. Vielleicht hast du was, was du da gerne aufschreiben magst. Das ist dieser Punkt, wir brauchen Übung. Es kann Missverständnisse geben. Also gib nicht auf, zu üben oder auch Gott zu fragen. Gott, bist du das jetzt, der zu mir redet oder bilde ich mir das gerade ein? Welche Bibelgeschichten fallen dir dazu ein, wo es richtig um Gott hören geht? Was fällt dir aus der ganzen Bibel ein und Punkt 5 nochmal spezieller, wenn du Jesus vor Augen hast, was sagt Jesus oder was ist an Jesus zu sehen, wie hört er Gottes Stimme? Wie lebt er das? Wenn dir da was aufgeht oder auffällt oder in Erinnerung kommt, dann schreib es auf. Und Punkt 6 ist, welche Anschlussfragen ergeben sich aus dieser ersten Frage? Also wie hörst du Gottes Stimme? Welche Anschlussfragen ergeben sich daraus? Das machen wir in einer Schreibarbeit sozusagen. Und das ist immer erstaunlich, wie viel dann plötzlich an die Oberfläche kommt und sichtbar wird. Von 10 Minuten ist mein Vorschlag. Also, wir brauchen jetzt die Stühle nicht mehr. Man kann jetzt seinen Stuhl, wenn du möchtest, nimmst ihn raus und stapelst ihn schon hoch. Es müssen immer zwölf Stühle auf dem Rollwagenstapel sein. Dann haben wir die Mitte frei. Dann bitte ich mal jemanden oder mehrere Leute, die drei Flipcharts hier in die Mitte reinzurollen. Und dann kannst du durchgehen, rumherum durch die Flipcharts und deine Gedanken zu einem dieser sechs Punkte aufschreiben. Und dann, das machen wir zehn Minuten, du kannst dir auch angucken, was die anderen denn geschrieben haben. Und dann werden wir noch mal kurz abschließen und damit den ganzen Gottesdienst beenden. Aber dafür brauchen wir keine Stühle dann mehr. Okay, also wäre super. Nimm deinen Stuhl, stell ihn raus und alle, die schon eine Hand frei haben, roll die Flipcharts hier mit in die Mitte. Ich wiederhole mich, wenn ich in solchen Phasen sage, ich finde das immer wieder spannend, was innerhalb von zehn Minuten möglich ist und wie viele Ideen gesammelt sind, wie viele Impulse, wie man so ein, so ein Panoramabild für dieses Thema bekommt. Also du kannst dir das ja in Ruhe gleich nochmal angucken. Wir werden da jetzt nicht drüber reden und alles vorlesen. Ich werde das abfotografieren und dann findest du das wieder im Materialbereich. Also wir haben ja für jede Themenphase gibt es dann auch Online-Material, wo du da reingucken kannst mit dem Website-Account. Wenn du noch keinen hast, mach dir einen Account, gar kein Problem. Und dann bekommst du Zugang zu diesen Materialien. Und das ist so eine, eine Fundgruppe sozusagen entwickeln wir damit oder sammeln wir, das heißt die Ideen, die du jetzt heute hast, die kommen natürlich aus diesem Gottesdienst jetzt online auf die Website, aber es kann sein, dass dir auch im Verlauf der Woche zu diesen sechs Fragen irgendwie was kommt und dann möchtest du das irgendwie noch ergänzen und du kannst einfach einen Eintrag machen dann online und das mit aufnehmen. Also vielen Dank für diese ganzen Linien und auch diese Anschlussfragen, die natürlich, man merkt das, es verdichtet sich auch in die Richtung, wie unterscheide ich denn eigentlich Gottes Stimme? Also wie kriege ich das denn raus? Ich höre viele Stimmen, also ich nenne das bei mir immer liebevoll so eine innere Muppet-Show, die man dann auch hat, wo alle möglichen Balkons sich zu Wort melden. Und wie unterscheide ich das? Weil ich möchte ja nicht unbedingt nur meinen Vorstellungen und Impulsen folgen, sondern ich möchte ja von Gott her Dinge aufgreifen und folgen. Ich möchte, ich dachte mir mal eben gerade so an dieser Stelle, ist nicht geplant, einen kleinen Test, ob ihr beim Bibeltext aufmerksam zugehört habt. Was war der Satz, den Samuel am Anfang gesagt hat? Wie hat er reagiert? Siehe, hier bin ich. Das ist mein erster Vorschlag für dich, dass du diesen Satz für dich in der Woche betest. Siehe, hier bin ich. Dass Gott überhaupt mit dir rechnen kann. Also Gottes Stimme hören, lass mal ein bisschen ökonomischer denken. Wozu sollte Gott zu dir reden, wenn es verschwendete Zeit für ihn ist? Also wenn du es nur mal so, sag ich mal, wenn du mal sagst, ach ja, das hätte ich gerne mal so in meinem Übungsfeld drin, ich hätte gerne auch mal so Gottes Stimme gehört. Aber wie würdest du dich als Mensch fühlen, wenn jemand sagt, du kannst mal zu mir reden, aber eigentlich will ich sowieso nicht hören. Deswegen, damit Gott überhaupt zu dir redet, ist es auch wichtig, dass du sagst, hier bin ich, hier bin ich. Und es gibt dann einen zweiten Satz, den er sagt, den nämlich Eli ihm beigebracht hat. Wenn Gott dich ruft, sage Folgendes. Rede, Herr, dein Knecht hört. Du kannst auch Markt sagen oder dein Schüler, dein Jünger. Rede, Herr, die jetzt in Bezug auf Samuel, dein Knecht hört. Wenn du das lernen möchtest, wenn du es mehr erleben möchtest, sind das die zwei Schlüsselsätze. Siehe, Herr, hier bin ich und rede, Herr, dein Knecht hört. Das sind die Schlüsselsätze. Mehr musst du nicht beten. Reservier dafür Zeit. Achte darauf, was Gott sagt. Rechne damit, dass du dich verhörst, dass du vielleicht irgendwie gar nichts hörst oder Kauderwelsch hörst. Achte auf dein Herz, hier war ein Punkt, mit den, so einen inneren Frieden zu spüren, eine bestimmte Spur. Manchmal weiß man es nicht genau, man muss bestimmte Dinge ausprobieren und dann verdichten sie sich und so weiter. Es gibt viele Erfahrungen, wie Gott zu dir spricht, aber du wirst merken, ob es Gott ist. Vielleicht stellt er sich nicht so mit Namen vor, aber man, es ist anders, es ist ein bisschen anders, das Reden, wie Gott redet. Es ist keine menschliche Stimme und kein menschlicher Gedanke. Deswegen, also das ist sowas wie eine Übung für die Woche oder für die nächsten zwei Wochen. Siehe, hier bin ich, rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Hier schließe ich und ich möchte gerne mit uns zusammen den Segen Gottes sprechen, beten und dann äh, sprechen wir zusammen Gottes Segen. Danke Jesus für diese Zeit, einfach für die Einladung, dass du uns mit hinein in deine Beziehung zu Gott, dem Vater. Eine lebendige Gottesbeziehung, wo es möglich ist, miteinander zu schweigen, zu hören, zu reden, Gedanken auszutauschen, Empfindungen mitzuteilen, unser Herz auszuschütten. Und Herr, ich bete darum, dass jeder von uns das erlebt hier, mehr erlebt, dass es normal ist, intensiv ist, mit dir zusammen durch den Tag zu gehen. Du als Heiliger Geist, immer unsichtbar in uns, an unserer Seite als Seniorpartner, der mit uns durch den Tag geht und immer die Präsenz Gottes äh, ja, lebendig und wach hält in unserem Leben. Danke Jesus dafür. Danke für die Einladung. Siehe, hier bin ich. Danke für die Einladung. Rede, Herr, dein Knecht hört, dass wir so beten, von dir lernen und äh, immer mehr Erfahrungen auch damit machen. Ich bete darum, dass diese Woche und nächste Woche genau dafür da ist, dass wir hören, dass wir völlig überraschend dich hören, dich sehen mit unseren Augen, mit, Ohren, mit unseren Ohren, mit unserem Herzen und dass wir merken, du begleitest unser Leben, du hast hohes Interesse daran, mit uns zusammen das Leben zu führen. Wenn du magst, sprich mit. Du kennst den Segen, diesen drei Gliederigen, den wir schon häufig gebetet haben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.